0: Bueno, bueno. <risa> Buenas noches. El vos dice, le a agra, según el esfuerzo, es la recompensa. Okay. Veo que hay gente que está haciendo así, de frío. Okay. La recompensa viene no según la cantidad de las cosas que la persona hace, sino del esfuerzo que invierte para hacerla. Por lo tanto, hay conferencias y hay conferencias. Okay. Hay charlas y hay charlas. Todas son muy buenas, pero hay más buenas. Okay. Esta noche, que ustedes han hecho un esfuerzo tan grande, para venir con diluvio con lluvia con frío los muchachos de la Ishiba me dijeron Rad ni prepare su charla porque no va a tener audiencia con este diluvio que está lloviendo no va a venir nadie y efectivamente lo que hice no me preparé ok entonces las charlas que no vienen preparadas a veces salen mejor ok la hoy es día martes para miércoles 2 de Tamuz, 5773, 2 de julio, no, 1 de julio del 03. Mañana va a ser 2. Me pidieron que esta clase esté a Recuacio de Ma, Carmela Raclea. Estamos en las últimas dos charlas, llevando una serie de conferencias Traduciendo y explicando lo esencial de lo que es Birkat Koanim, la bendición de los Koanim que le dan al pueblo de Israel todas las mañanas cuando venimos a rezar y se paran y dicen la famosa bendición y la de Hashem de y a Erashem de de Esta bendición ya dijimos en otra ocasión hace dos semanas que tiene fuerza para echar abajo el mal de ojo, el Ainará, que por eso Dios la puso antes de la inauguración del santuario, del primer templo de la historia en el desierto, dijo primero que digan esta bendición para quitar el efecto del Ainará, del mal de ojo. Esta bendición tiene fuerza de disipar malos sueños. Una persona que tiene pesadillas, sueños en la noche, se levanta en la mañana y va al templo a la hora de Virkat koanim, dice un rezo especial, y eso le ayuda a disipar, Shishin Giborim Sabila Megiborei Israel, y además, esta bendición de los koanim que hacemos todas las mañanas, es la bendición a través de la cual Dios manda todo lo positivo al pueblo de Israel. Antes de los koanim la bendición tenía que venir directamente del cielo, ahorita viene del cielo a través de las manos de los koanim. Por esa razón, dijimos que vale la pena estudiar y concentrarse, ¿por qué?, les voy a decir algo nuevo que no lo dijimos hasta ahora. Así como es mitzvah obligatoria para los koanim todo aquel que nació coén de papá coén, una vez al día pararse a bendecir al pueblo de Israel es obligación. Así como el kohen, así como el judío tiene obligación de ponerse el tefilín, el Kohen, el que es cohen tiene obligación, además de ponerse el tefilín, de venir al Knis a dar la bendición. ¿Por qué? Porque Dios le dio el privilegio. Si te dio ese privilegio pues tienes que, y a veces le digo, a veces pasa que no hay cohen, justo no hay cohen, y agarra un cohen, después le reclamo y voy a decir culpa, tengo yo que yo no soy cohen, yo te la compro, si tú naciste Cohen, vende la, yo quiero bendecir al pueblo. Entonces el Cohen tiene obligación de pararse a para bendecir al pueblo, pero aparte hay una novedad también. El pueblo ah. tiene la obligación de recibir esa bendición de estarte dispuesto a recibirla y venir a recibirla y buscarla es mitzvah así como tienes mitzvah de ponerte el tienes mitzvah de ir y pararte para escuchar la verajada de los kohanim quiere decir uno dice bueno y qué? no quiere decir que depende de la concentración que la persona pone a la hora de recibir esta bendición así es como la va a recibir por eso estuvimos explicando las últimas charlas la, la profundidad la semana pasada explicamos las tres primeras palabras y Adonai de ishmereja que te bendiga Dios y que te proteja que, que dimos seis explicaciones que es Ibarajah Hashem de Ishmerecha ¿se acuerdan las seis? hacemos un repasito rápido ¿quién las, quién las tiene apuntadas? Ah, seis explicaciones de Hashem de que te bendiga con dinero y que te cuide de rateros porque alguien te puede dar mucha lana pues si sales y si te saltas, pues ¿de qué te sirvió? Entonces pues Dios te puede bendecir y te puede dar también la protección y la seguridad, que es uno de los temas que más preocupan hoy en día a los ciudadanos de la República Mexicana, los que vivimos en el DF, ¿okay? la seguridad. Porque Dios nos puede dar muchas bendiciones, pero si no tenemos seguridad, no tenemos protección, ¿okay? Entonces, y... que te bendiga Dios, que te mande bienes materiales, bienes materiales. Y que te los conserve, que te los cuide. Esa es una explicación. Estación dijimos dijimos que te bendiga a Dios con chavos con hijos y que te cuide de las chavas ok así dijimos lo trajimos del Talmud que te bendiga con hombres y que te cuide con mujeres los hombres es bendición las mujeres cuidado con ellas ok no, no es así explicamos otra explicación ok las mujeres son las que están encargadas de cuidar y conservar los valores esenciales del judaísmo a través de las generaciones. La mujer es la que transmite a los hijos los valores. Eso es ishmereja a través de la mujer. Dimos otra explicación y que Hashem que te bendiga a Dios ¿con qué? Ya se me olvidó. A ver, acuérdame, ¿no? Ah, muy bien. Que te bendiga con negocios que te proteja de, de impuestos este incorrectos, exagerados, ¿ok? De impostores, de de hacienda, de escume, de tipos, gente que viene con con este corrupción a sacarte lo que te has ganado legalmente, ¿ok? Es otro tipo de rateros, no vienen con pistolas, pero vienen con armas legales aparentemente a sacarte lo que tú lo, te lo has ganado de manera correcta, también de eso que Dios te proteja. Y barjejá que te bendiga a Dios con todas las bendiciones de ishmereja y que te cuide de qué, de te del instinto del mal, porque la persona cuando le va bien, lamentablemente, pierde la bondad. Mucha gente cuando le va mal, son humildes, son buenos, son y cuando le empieza a ir bien, se olvida. Por eso dice Yavale Hashem, que te bendiga a Dios con muchas cosas buenas y que te proteja que esas cosas buenas que te dio, no te convierta en una persona mala. Y la última que dijimos, que te bendiga Dios, que te dé muchas cosas buenas, de ishmereja, y que te cuide, ¿qué dice que te cuide? Que te dé la inteligencia de saber para qué quieres esas cosas. ¿Cuál es lo objetivo?
1: Que no va a ser que por tus negocios
0: descuides a tu familia, que por tus negocios descuides a tu matrimonio. Como dijo una vez un grado, Mira, vino algo muy bonito, lo dijo aquí hace unos años. Dice, nosotros descuidamos las cosas importantes para atender las cosas urgentes. Y no sabemos que lo más urgente es atender lo importante. tienes que atender lo importante. Y nosotros descuidamos lo importante para atender lo urgente. Y la rejeja que te bendiga a Dios de y que te cuide, que esa bendición que te dio, sepas para qué la quieres. No te vas a olvidar, no vas a perder el norte a la mitad del camino. Hay una historia, la hemos comentado en otra ocasión, pero la vamos a repetir, vale la pena porque viene al caso. Cuentan que una vez un, un gran emperador, perdón, conquistador, iba con su ejército y conquistando y llegó a un lugar y vio un muchacho joven frente al mar, frente a la playa un muchacho así bien parecido, fuerte, guapo 20, 22 años estaba ahí dormido en la playa pasó por ahí el conquistador y hay es que se levanta a este muchacho agarra la caña de pescar, una pescar pesca un pescado, pesca otro todo se vuelve a dormir otra vez pasa la tarde otra vez el conquistador está el muchacho tirado en la playa dormido al otro día pasa, lo veo otra vez. Hace dos, tres semanas el consultado pasa por ahí y ve al mismo joven haciendo lo mismo, así tirado, pescando, dormido. Entonces un día él, le dio lástima al emperador y le dijo, ven, ven aquí. ¿Qué haces tú todo el día? Y dice, pues esto, lo que usted ve, yo no hago nada malo, yo aquí estoy, no hago daño a nadie, tomo sol, pesco, me como un pescado, me duermo. Y dice, por qué un muchacho joven como tú que tiene tanto talento, tanto, tanta, ¿por qué no vas a hacer algo? ¿Por qué no? Pues, ¿Qué quieres que haga? Y se ve a trabajar y dice, que no, a ver qué, dice, toma, yo te doy aquí mil pesos, por ejemplo, ¿no? Si, ¿qué hago con esto? Ve y cómprate con esto diez gallinas. Y dice, ¿para ah, qué sirven? Y dice, gallinas, ponen huevos. Ok, y dice, después, ¿qué hago? Se lo voy a dar a los huevos y véndelos. ¿Y qué hago con el, el dinero? Bien, pues cómprate otras diez gallinas. Te vas a un 20. Hasta que vas a tener un gallinero. Ya que tienes un gallinero, ya puedes hacer una una industria de huevos. Ok. Y ¿Qué? Bueno, después ya, si te va bien, te compras un rancho de vacas. La vaca ya tiene más, que la, galleta, la leche, la, este, otras cosas más, la carne. Y después, si bueno, después que tienes un rancho, marco, ya puedes abrir una fábrica, no sé qué, de, de qué, de Coca-Cola, empezó a hacer todo un proyecto. Y después, ya después que esto te haces no, una empresa no, no, no. concreta. Y empezó a dar ideas, ideas, ideas. Y si después que, dice, bueno, una vez que ya tienes ese capital, te buscas una chava, una, ok, porque hoy en día cuando buscan, un muchacho dicen ¿es buen muchacho? muy bueno ¿tiene chamán? ¿tiene temor a Dios? así preguntan ¿ok? ¿Tiene, ¿tiene buenas cualidades? ¿buenos modales? ¿tiene buenos valores? esos no son los valores pero lamentablemente así son los, hoy en día así es el mundo Entonces, ya que tienes dinero te buscas una mujer para casarte y te casas con ella pues está bien ¿y luego qué? y luego pues te construyes tu casa si tienes dinero te construyes tu casa y sigues trabajando y van creciendo tus negocios ¿Y después qué? Después que ya tus negocios crecieron, te puedes construir una casa en Acapulco. Frente al mar, te compras un terreno, te construyes tu casa. ¿Y, dice, ¿y para qué? Y dice, pues te puedes ir ahí fin de semana, porque okay, después de una semana de cansado, de mucho estrés, te escapas del estrés, y te vas a Acapulco, ¿y qué se hace ahí en Acapulco? Y dice, te sientes en la playa, ¿y qué se hace? pues a de te pones a pescar. ¿Y es qué estoy haciendo ahora, Esperarme 15 años, o 20 y si no, ¡Ah, muy bien, voy a hacer lo que estoy haciendo. A lo mejor me quedo así como estoy. Si al final lo que voy a hacer es esto, pues lo estoy haciendo ahora. ¿Qué quiere decir? Es un ejemplo que a veces la persona, Dios le manda verajá, ja, le manda cosas buenas y en el camino pierde el norte. No sabe para qué? para qué quería yo el dinero, se me olvidó. Ah, una vez yo lo quería para ser feliz, pero soy todo menos feliz. Entonces ya, pues para qué? Eso, no, eso no es verajá, ja, eso no es bendición. Que te bendiga a Dios y que te cuide. ¿Qué dice que te cuide? que te dé la sabiduría, la inteligencia, para saber qué hacer con esa bendición. No convertir esa bendición, Barminán, en una maldición. Mi maestro nos decía siempre que es un buen comerciante que es un mal comerciante. Entonces uno dice, el buen comerciante es el que hace negocios. No. El buen comerciante es el que puede agarrar tierra y convertirla en oro. Y el mal comerciante agarra oro y lo convierte en tierra. ¿qué quiere decir esto?
1: Sí lo conozco
0: gente que Dios le ha dado oro le ha dado un de una pareja de oro le una familia de oro ¿no? Dios con sus manos lo convierte en lo que destruye todo lo bonito que Dios le ha dado y hay gente que de la nada va este puede ser incapacitados, y de la nada, convierte la nada en oro. Eso es llevar Hashem de Ishmereja, que te bendiga a Dios, y la bendición que Él te da, que te dé la inteligencia y la sabiduría para saber enfocarla, a que sea de veras una bendición, y no que se convierta en lo contrario de bendición. Esa fue la primera parte del Birkat koanim la bendición de los koanim Y ahora hoy nos toca pasar a la segunda parte. El segundo versículo dice Yaer Adonai Tanar Eleja Vihuneca Traducción Yaer viene de or, que es or luz, que ilumine Dios luz, su, su rostro hacia ti, Vihuneca. ¿Qué quiere decir Vihuneca? ¿Alguien sabe la traducción? Vihuneca. ¿De qué etimología viene? ¿De qué raíz viene? De la palabra gen, ¿qué es gen? Gen quiere decir simpatía, gracia. Que ilumine Dios su rostro hacia ti y como resultado de esa iluminación, ¿qué, qué, 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 ¿qué te va a dar? Te va a dar simpatía y gracia. En realidad, el que sabe, el que conoce un poco lo que es la vida, el mejor regalo que se le puede dar a un ser humano es que tenga simpatía ante los ojos de todas las personas. Una persona que tiene simpatía tiene todo un camino abierto a todo. a todo. ¿Por qué? ¿Qué es todo? A ver, ¿cuál es la clave del éxito hoy en día? Pues relaciones públicas. Si tiene buena, ¿Y de qué depende de las relaciones públicas? Nada más depende de cómo le caes. ¿Le caes bien al comprador de Liverpool? Ya estás del otro lado. Si le caes bien al, al, así es, si le caes bien al, al, al caes bien, ya está. Por eso le dice, le dice el profeta a David, al rey David, un el el tob benelo ibn Encuentra gracia y simpatía en los ojos de Dios y en los ojos de la gente. Aquella persona que logra tener gracia y simpatía ante todos, los inferiores y los superiores esa persona ya está del otro lado ya tiene la vida ganada aunque no tenga un quinto en la bolsa en potencia tiene todo todo tiene abierto no hay algo más valioso que la gracia y la simpatía y eso es lo que bendice los koanim en la segunda bendición por eso digo si tienes mañana una cita importante con un comprador importante ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? un recorrido por varias sinagogas vete a Batiquín a escuchar Kwanin luego vete al segundo minial y al último minial aquí a Marcela a ocho y media a escuchar la última bendición de los Kwanin y cada vez que escuchas vijuneca piensa que se está llenando la luz la cara de luz y con esa luz vas a ir a ver al comprador ustedes están riendo pruébenlo y si no funciona la semana que entra me cuenta pruébenlo el que tenga una cita que lo pruebe y que me diga los resultados porque la verdad de los Kwanin es infalible. por lo tal, no es casualidad, no es coincidencia, que hoy me tocó hablar de este tema y minashamay, minashamay es cosas del cielo, que así son las cosas, no hay casualidades, sino hay causalidades. La única diferencia entre casualidad y causalidad es si la U va antes de la S o después de la S. Casualidad o causalidad. Casualidad quiere? ¿Qué quiere decir casualidad? ¿Y qué es causalidad? el las ¿Qué es el creador? Nosotros creemos en las causalidades, no en las casualidades. Por alguna razón, esta conferencia, esta charla, tocó exactamente una semana de elecciones. Si ¿Sí saben que hay elecciones, o no saben que hay elecciones, es pues, quién no se da cuenta problemas de
1: ¿y qué necesita un candidato
0: para llegar a cumplir sus aspiraciones? ¿qué necesita? ¿ah? nada más nada más, ¿Más, más? gracias si cae gracias gracia ya llega y no solamente para ser candidato después después de haber claro, dado
1: ser electo
0: ¿qué necesita un presidente? De la República para triunfar en su clase de presidente, ¿qué necesita el presidente? ¿Qué necesita el presidente? También gracia, porque si luego le cae mal a la gente, le cae gordo a la gente, aunque haga cosas muy buenas, la gente lo critica que un presidente malo. Y si uno está ya en la cámara, ya, es, ya, es, ya fue elegido, no está para triunfar? Pues también esa simpatía, esa gracia de poder caer bien. Hoy tengo una idea: pero si caes bien, vas ordenando el camino hasta que llegas al éxito y eso es lo que necesita un candidato para triunfar ¿y qué necesita el país de estas elecciones? ¿ah? ¿qué necesita? el punto principal de la reflejada de Ximereja que te bendiga Dios este país es un país muy bendecido por Dios muy bendecido es uno de los países más prósperos económicamente en el mundo tenemos, tenemos los problemas que hay problemas pero relativamente como está el mundo es uno de los países más prósperos pero sin embargo no, hay gente que gana dinero y se tiene que escapar del país ¿por qué? me dijo un señor que para qué quiero la lana si voy a la agencia de carros a comprar un carro y tengo dinero para comprarme un buen carro digo no ese carro llama la atención de los secuestradores este carro ya la atención de los Mejor me contra uno. Si me dijo el señor, ¿pues ¿para qué quiero la lana? Si no la puedo disfrutar, mejor me voy a a San Diego Mejor me voy a otra parte. Aquí es un país muy bueno para hacer lana, pero si no la puedo disfrutar, ¿de qué me sirve? Por eso dijo el que te bendiga a Dios. e oreja. No es suficiente con que te dé lana, que te dé también protección y seguridad. Nosotros necesitamos aquí en México tener un nivel mayor de seguridad y de protección. Y para eso hay un proceso de Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de Poder Legislativo, de Poder Ejecutivo. Todo es una cadena y todo tiene su influencia. Hay muchas leyes para mejorar la seguridad del país que están pendientes y no pueden pasar por falta de mayoría en la Cámara de Diputados. Si habría mayoría, ya pasarían las leyes y podríamos tener una situación mejor por eso nosotros los de Irín, estamos hoy con nuestro corazón alzado hacia el cielo, hacia Dios, para que este 6 de julio en las elecciones, nada que las votaciones den a los diputados más dignos y correctos que tengan esa gracia y esa simpatía para poder llevar a cabo las leyes que son buenas para el país, que son buenas para los ciudadanos. Nosotros aquí los judíos, los judíos que tenemos en México casi 100 años estamos muy agradecidos al partido gobernante porque desde que subió este partido todos los partidos han favorecido a los judíos pero hay una ventaja que hemos tenido desde que subió este presidente que se han facilitado las leyes de libertad de culto en este país antes estaba más restringido antes llevar a cabo yo recuerdo que nos decían que salir con el talleta a la calle era casi un delito porque aquí no se puede profesar ...religiones en lugares públicos... ...era casi casi... Un, ...una falta contra la ley... ...profesar una religión en lugares públicos... ...sin embargo, hace dos años se cambió esa ley... ...y hay libertad de culto... ...y uno puede si quiere... Si uno no puede salir con su tableta a la calle... Pues ...que se cuide de algún mal vecino o algo... ...pero por la ley ya no tiene problema... ...y todo eso ha favorecido el partido gobernante... ...y Minashamayn del cielo tocó... ...como le dije antes, no hay casualidades... ...hay causalidades... ...que hace 24 horas me dijeron que vamos a tener la visita aquí esta noche del candidato a la Cámara de Diputados representante del Partido de Acción Nacional el señor Argimiro Hernández que se encuentra aquí con nosotros y él va a dirigir unas palabras al público unas breves palabras para explicar su campaña, su idea y que Dios lo acompañe y lo bendiga para triunfar lo que sea bueno, que es bueno para él y para el país, que logre la que logre el puesto, todo lo que sea bueno, que sea bueno para la ciudadanía, para todos, vamos a pedirle al señor Gimiro que pase a unas palabras. ¿Sí le pongo su sonido.
1: Bien, pues buenas noches, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes, a ustedes que nos hayan hecho favor de, de tener aquí en su casa, que nos dediquen y nos regalen unos minutitos de su tiempo y que nos permitan comentarles y decirles lo que nuestro partido, lo que nosotros como candidatos en este proceso que ya estamos pues a unos días de concluir, Estamos prácticamente, el próximo domingo se hacen estas elecciones que para nuestro país son importantísimas. ¿Por qué son tan importantes? Estas elecciones, independientemente de la elección que se tuvo el 2 de julio del 2000, donde México cambió, México tuvo ya un proceso de democracia y de libertad, donde primero se respetó ya la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Eso para nosotros y ustedes como mexicanos también, pues lo vivimos, y fue algo importantísimo. Donde anteriormente sabíamos que eh, votábamos por Juan y ganaba Pedro, y volvíamos a votar por Juan y volvió a ganar Pedro. Pero finalmente ya se llegó a este proceso donde fue a través de muchos años. Nuestro Partido Acción Nacional tiene, de 1939 a la fecha, a nosotros nos llevó 64 años, el poder concretar este proceso de democracia a través de la vía que nosotros consideramos siempre que era la más adecuada que era a través de la palabra a través de tratar de convencer a nuestros amigos, a nuestros vecinos a nuestros compañeros y ciudadanos de que México tenía que cambiar y que primero se nos tenía que respetar pues nuestra dignidad como personas se nos tenía que aceptar el hecho de que si queríamos una cosa y la gran mayoría decidía por eso se tenía que cumplir con esa esa voluntad que todos habíamos externado el día de las elecciones. Bueno, pues ese proceso se dio y el 2 de julio todos los mexicanos y mexicanas salimos con, ese, con esa intención de querer tener un país más demócrata, un país con esa libertad, con una libertad de expresión como ahora lo vemos todos los días, lo vemos en el periódico, lo vemos en la televisión, lo vemos en los medios de información donde quien tiene la libertad y quien quiere expresar algo se puede parar y, y comentarlo y no le pasa absolutamente nada esa libertad por la que hemos peleado muchos y por la que en muchos otros países también se ha buscado y pues que a nosotros nos llevó prácticamente 71 años también de gobiernos donde nos vimos inmiscuidos en, un, en gobiernos con poco compromiso hay que salir a las calles hay que darnos cuenta el país que nos dejaron estos gobiernos, la falta de compromiso y falta de honestidad en algunos casos de los gobernantes que tuvimos nosotros y que queremos ahora, a través de buenos funcionarios y buenos gobiernos, corregir y enmendar ese rumbo que tenemos que ir nosotros construyendo todos los días. Pues ese es el compromiso que tenemos. Nosotros, los candidatos de Acción Nacional... No vamos al poder por el poder mismo. Eso es algo que nos hace diferentes a los otros candidatos. Tenemos un partido donde tenemos básicamente, nuestras bases son a través de principios de doctrina. Y esos principios de doctrina son en lo que nosotros basamos nuestras propuestas legislativas, que es el caso de nosotros como candidatos ahora a diputado federal por el Distrito 18. Y, es, y estos principios de doctrina se basan fundamentalmente pues en la dignidad humana. Nosotros creemos fundamentalmente en esto y pensamos y creemos en que la familia es el eje principal de nuestra sociedad. Vamos de considerar y de preservar esto y de manejarlo la dignidad de la persona humana, el bien común, queremos que nuestras acciones de gobierno y además esto se permea a través de nuestra sociedad sea tratar de buscar siempre acciones o políticas públicas, que le llamamos nosotros, buscando el bien común. Tratamos de buscar el principio de solidaridad y subsidiariedad, que son importantísimos en una sociedad. Bueno, pues estos principios son en lo que basamos nosotros fundamentalmente todas nuestras propuestas legislativas, nuestras plataformas políticas en los casos cuando se contiende a una presidencia ...de la República a una presidencia municipal o inclusive a una gobernatura. Las propuestas legislativas nosotros se preparan y se basan en estos principios que les comento. Y eso también nos hace diferentes a los demás partidos. Nos hace que seamos un partido que vamos avanzando a veces... ...dice uno, bueno, nos llevó 64 años, pero 64 años de muy firmes. Y ahora tenemos la gran oportunidad y por lo que yo les decía... Y este próximo 6 de julio tenemos la gran obligación como ciudadanos, porque así fue como se concibió este Partido Acción Nacional, nuestros fundadores, Manuel Gómez Morín, uno de ellos, siempre concibió a México como un país con ciudadanos, con todos los derechos de ciudadanos de salir y votar y poder eh, tener esa gran libertad. Bueno, pues este, este 6 de julio hay que refrendar precisamente eso. Ese paso que se dio de democracia, donde todos quisimos poner a un gobernante que fuera de un partido diferente al PRI, que era el partido que nos venía gobernando, con algunas cosas positivas, pero si hacemos un balance con muchas cosas y muchas carencias. Nuestro México tiene muchísimas necesidades. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que es muy importante. A veces uno dice, ¿para qué se hacen las campañas políticas? ¿Ustedes saben para qué se hacen las campañas políticas? Aparte de tratar de convencer a la ciudadanía, ¿sí tienen una idea? ¿Les pregunto? Bueno, hay una que es muy importante, que es la sensibilidad, la sensibilidad de los futuros funcionarios. Y eso se logra a través de caminar las calles, subir las barrancas, bajar barrancas, ir a las rancherías ir a las comunidades, ir donde hacen falta muchas cosas y si te tienen muchas carencias, ir a nuestras zonas residenciales como la que tenemos nosotros. Aquí mismo en Mujilucan tenemos localidades donde tenemos muchas...
0: Perdón. ¿eh?
1: Entonces, tenemos que ir en San Francisco Ayotusco, ¿quién conoce San Francisco Ayotusco de aquí? O Santa Cruz, Piedra Grande que son comunidades que conforman parte de nuestro Huizquilucan y que se encuentran aquí a menos de 35, 40 minutos. Sin embargo, hay unas necesidades muy grandes para nuestra población, donde nosotros a veces nos encerramos y vivimos en un medio y pensamos que lo demás pues no nos va a afectar. Sin embargo, lo que pasa en San Francisco, lo que pasa aquí en Palo Solo y si lo conocemos, San Fernando, nos afecta desde luego. Entonces lo que queremos es precisamente, y a través de estas campañas es como nos vamos uno sensibilizando a los grandes problemas que tiene nuestra nación y nuestro distrito que vamos en un futuro a gobernar y a ser funcionarios de ustedes. Aquí lo que se busca precisamente es que tengamos esa sensibilidad y que subamos y caminemos y veamos con nuestros propios ojos, aunque suene a un flonasmo, que lo veamos así, de qué manera y cómo podemos buscar soluciones para que nuestro país siga creciendo. Bueno, pues eso es lo que nosotros buscamos como candidatos de Acción Nacional. Y desde luego representar de la mejor manera y de la mejor forma a todo nuestro distrito. Nuestro distrito, el distrito 18, está conformado por cuatro municipios. Uno es Sonacatlán, Ocholotepec Santa Ana, y Huizquilucan. Entonces es muy interesante ver y saber ¿Qué es lo que un diputado federal tiene como funciones principales? Aparte de toda la cuestión de iniciativas y reformas de leyes, que son fundamentales, tener el contrapeso en toda la cuestión de, de los poderes de nuestro Estado, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Que en realidad exista un contrapeso y no que todo lo que el presidente diga, pues todos estamos de acuerdo. Eso fue lo que logramos y ya lo pusimos ahí, pues ahora tenemos que apoyarlo. Entonces es lo que nosotros buscamos, apoyar a nuestro presidente, a través de nosotros, de los legisladores de Acción Nacional, y como decimos nosotros, quitarle el freno al cambio, quitarle el freno al cambio no es otra cosa más que eso. El buscar que todas esas acciones o programas sociales o recursos federales que necesitan nuestras comunidades, ese, esa composición de leyes que sean justas para todos, puedan caminar y puedan funcionar. Eso es lo que buscamos. Entonces, así es como le llamamos nosotros, quitarle el freno al cambio en es nuestro eslogan de, 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 de campaña y yo ya le aumenté uno más, que es quitarle el freno al cambio y meterle el pie al acelerador. Porque México ya no aguanta. Porque tenemos muchos problemas que todos compartimos todos los días. El problema de la seguridad que hace rato comentábamos, donde... Es increíble que no tengamos esa garantía y esa seguridad o no tengamos esas leyes que nos pueda garantizar que el que delinque, que lo pague. El que haga mal, pues que le vaya mal también. Y que de alguna forma se trate de, de ir reformando todo esto, pero a través de leyes sanas, con gobiernos cumplidos, metidos y con funcionarios honestos. Acción Nacional, eso es lo que les propone y eso es lo que quiere. Y nosotros tenemos la gran certeza y, la, y la, la seguridad de que nosotros atacamos los problemas, no nada más de forma, tratando de conseguir votos y tratar de ir al poder por el poder mismo. Nosotros estamos conscientes y seguros de que nuestras propuestas legislativas son las mejores y que tenemos a los mejores candidatos. Y ese soy yo también. Entonces, muchas gracias. Y pues este e invitarlos para que todos hagamos esta reflexión y para que de aquí al el... país de junio podamos salir y platicar ¿Sí? con nuestros amigos, vecinos y familiares, e invitarlos a que pensamos pues este gran derecho y obligación que tenemos como ciudadanos
0: de escoger y no dejar que los demás se escojan
1: por nosotros, decidir y que nosotros decidamos por nosotros. El que no da el vota permite que otro decida por él. Bueno pues ya. Es, es el momento en que participemos salgamos y votemos por este México es, tenemos un gran México con muchos recursos y lo más importante somos nosotros los mexicanos y mexicanas lo demás, los recursos ahí los tenemos también, tenemos que aprovecharlos y aplicarlos de la mejor forma entonces yo les agradezco muchísimo pues a que me regalen estos minutos y que me permitan platicar con ustedes y pues invitarlos este 6 de julio a que salgamos si y con el conexión nacional y que nos regalen su voto y su confianza México está cambiando y México va a cambiar y seguramente vamos a ganar nosotros, muy amables ¿eh?
0: muchas gracias muchas gracias señor Jimiro eh, como dijimos que no hay casualidades, causalidades este, ¿cuántos distritos hay en total en la república? en la república mexicana
1: tenemos 300 el
0: número de 300 distritos tenemos en la república mexicana y nosotros los de Huizquilucan pertenecemos al número de distrito cabalísticamente conocido Jai Jai suma 18 y Jai en hebreo quiere decir vida entonces esperemos que estas elecciones le den duda al distrito 18, al distrito Jai, que es el que estamos nosotros. Y ya que hablaba aquí el señor Jimiro de lo que es la democracia y los derechos humanos, se me vino a la mente que cierta vez le preguntaron a un gran rabino que ya falleció, un gran rabino del... ¿Qué opina la Torah, el judaísmo, del tema de los derechos humanos? Y dijo, la religión judía no habla de los derechos humanos, habla de humanos derechos. Yo creo que es más o menos el mensaje que dio aquí el candidato a Nacional que para que haya derechos humanos, primero se necesitan humanos derechos. Si los funcionarios son humanos derechos, entonces se va a lograr que haya derechos humanos. Le deseamos mucho éxito y que sea todo para bien y en buena hora. Continuando con esta charla, ¿qué significa... La palabra dijuneca, dijuneca, dijimos que quiere decir que te dé gracia, que Dios te dé gracia, que Dios te dé simpatía. Que te dé gracia, que tenga simpatía. Sin embargo, la palabra dijuneca tiene otra acepción en el lenguaje hebreo. En el lenguaje hebreo, la palabra dijuneca viene de Hanaya. ¿Saben qué es Hanaya en hebreo? El que ayuda a Israel... Ya ha rentado un carro. Ya ha visto un letrero que dice migrash hanaya. ¿Qué es hanaya? Parking. ¿Sí? Hanaya es parking. ¿Qué es parking? Estacionamiento. ¿Y qué tiene que ver la bendición de los koanin con el estacionamiento, con el parking? No se entiende, pero así dice el Midrash, el comentario del Talmud escrito hace dos mil años, dice, viejoneca, ¿qué quiere decir Neca La Hanaya viene de, la, de parking, de estacionamiento. ¿Qué quiere decir? Que parque Dios dentro de tu corazón. Que tu corazón pueda ser un estacionamiento para la divinidad celestial eso quiere decir que ilumine Dios su rostro hacia ti y como resultado que es Vijuneca que tú puedas hacer un parque de estacionamiento ¿para quién? para Dios, para Malach, Mijael, Gabriel todos ellos que nos cuidan ¿por qué? porque la persona tiene que saber este secreto este secreto si tú quieres tener éxito en la vida hay una receta si vas acompañado de Dios contigo, ya la hiciste, ya la hiciste. Y si no vas acompañado de Dios, pues tiene muchos problemas. Yo doy un ejemplo, se me ocurrió antes de la charla, un ejemplo. Vamos a imaginar un hombre muy enano, chaparrito, débil, flaco, ¿ok? Pero tiene en sus manos... Un jumbo. ¿Saben que es un jumbo? jumbo, un 747. O un... Más, un Concord. ¿Cómo se llama? Concord. Esos que ya los quitaron de la... este Tiene un Concord. Es piloto de un Concord. Así mide 1,20. Flaquito, pesa 40 gramos. 20, 30 gramos pesa. Pero tiene un Concord. Un Concord ya sabe pilotear. Y otro claro. gigante, alto, inmenso. Y tiene un burrito. ¿quién es más fuerte? el ser humano el poder del ser humano hemos visto en la historia gigantes que se han desvanecido como una pluma y enanos que se han levantado hasta la cima ¿todo de qué depende? depende de qué iban acompañados de un jumbo o de un burrito si tú logras que tu corazón sea un parking, un estacionamiento para el creador, viejo Meca. Tú puedes ser muy frágil, muy pequeño, muy débil, pero como llevas un jumbo contigo, o un Concord, te vas hasta las alturas. Pero si Darminan, tú comet, haces acciones, que esas acciones distancian al creador de ti, entonces ahí sí estás en un problema grave. Por eso los Koanin te bendicen todas las mañanas, te dicen, que Dios te bendiga, que te proteja, que ilumine su rostro, que te dé gracia, pero lo más importante, que pueda Dios estacionarse al lado de ti. Porque si no se puede estacionar al lado de ti, ahí estás en un problema. ¿Qué es lo que provoca que Dios pueda estar estacionado en una persona? ¿Y qué es lo que repele la presencia divina? ¿Qué es lo que aleja a Dios de la persona? respuesta ¿se acuerdan? lo habremos dicho en alguna otra charla ¿qué es lo que hace que Dios pueda estar en tu corazón? ¿y qué es lo que hace que Dios se aleje de uno? ¿qué es? hay una cosa que dice el profeta el profeta dice Isaías así dijo Dios el cielo es mi trono el cielo como ustedes imaginan el cielo que es inmenso ese es el trono de Dios el trono ahí está sentado de Aharets y la tierra Adón Raglay es el posapié. ¿cómo se dice cuando uno se siente apoya sus pies? Una cosa, ok todo el globo terráqueo es donde Dios apoya sus pies como diciendo todo es nada ante él sin embargo ¿dónde está mi mirada? si sí, dice Dios ¿dónde está mi mirada? del Deabit a esta persona yo estoy observando y estoy con él todo el tiempo ¿quién? el un unherruaj de Jared al Debarí aquella persona que es humilde aquella persona que es bajo de, de orgullo bajo de soberbia esa persona puede tener la morada divina no existe algo más repelente para la presencia divina que el orgullo y la soberbia dice el rey Salomón en Proverbios Mishle Hashem kol ¿saben qué es Toabá? Toabá quiere decir abominación, asco asco para Dios Toabá, abominación para Dios Toda persona que tiene orgullo en su corazón, en su corazón, ¿eh? Puede, puede estar caminando así con humildad, pero si por dentro se siente, miren, miren qué humilde que soy, ¿ok? Es asco para... No, no, esa expresión de asco no, no se aplica en, el, en la... En toda la literatura, en todas las escrituras van a encontrar muy pocas veces la palabra Toedá. Muy pocas veces. Y uno de los lugares donde la van a encontrar es respecto al orgullo, al orgullo el orgullo es una, un detalle muy pequeño la persona puede cuentan que una vez un papá mandó a su hijo a estudiar a una universidad, una universidad muy importante estudiar Torah ahí en Europa y el muchacho estudió 6, 7 años y regresó con una sabiduría, con un conocimiento con un nivel de estudio impresionante entonces el papá dijo bueno ya te tienes que casar le presenta a una muchacha dice esta ¿de qué familia es? esta para mí le quedó muy grande hoy te presentamos la otra esa menos y la otra todas las chavas de la república no hay una para él le traen a una y le traen a otra así es algo increíble increíble a veces le pregunto a muchachos ¿Qué no te casas? es que no hay chavas ya está acabar entonces yo por ingenuidad le creo Digo, pues puede ser, tía, de acabar. Pues, Ni modo hay que ir a buscar otro país. De repente, doy una charla a jovencitas y voy, ¿por qué no se casan? Es que no hay chaves.